2: No purchase necessary VTW, void, we're prohibited by loss C terms and conditions, 18 plus Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto De Valdés Oscar Sarmiento, Y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia Comenzamos
1: Milenio.com. Verstappen gana Gran Premio de Arabia Saudita. Checo Pérez termina en cuarto lugar. El piloto neerlandés le ganó a Charles Leclerc en las últimas vueltas y se le escapó el podio al piloto mexicano por una mala estrategia de Red Bull. Esto.com.mx. Canadá, primer clasificado de CONCACAF a Qatar 2022. Se acabó el ayuno de 36 años sin estar en una Copa del Mundo. Canadá se convirtió en el primer equipo de la CONCACAF en conseguir su boleto a Qatar 2022 después de imponerse 4-0 a 0 a Jamaica. ESPN.com.mx. Violencia en el Querétaro contra Atlas a primeros funcionarios detenidos. La Fiscalía del Estado confirmó la detención de policías de distintas corporaciones por no tomar medidas para evitar la pelea entre las barras en la corregidora. Adevaldez.com susto en el Raptors Pacers tras un incendio en la arena. Una bocina ocasionó un incendio cuando Raptors y Pacers disputaban un encuentro de la NBA. Los bomberos tuvieron que intervenir.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño, Mauro y Núñez, en la redacción fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, las eliminatorias alrededor del mundo. Acaba de terminar el partido allá en Honduras, México saca la victoria 1 por 0 y está prácticamente ya Clasificado a Qatar 2022, hablaremos también de la UEFA, la Conmebol, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo
0: con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar Amigos, que nos acompañan. Un gusto estar completos ya en la cabina por primera vez después de dos años. Pues terminando de ver a la selección, gana uno por 0 contra el equipo de Honduras. Un partido bastante duro, sobre todo el primer tiempo, hasta que entra, me parece, Laines y Antuna y le cambian la cara al equipo, consigue el gol desde balón parado el equipo mexicano. Y también más adelante, Ernesto, estaremos platicando lo que le pasa al Checo Pérez, ¿no? La mala suerte que tiene en esta segunda carrera de la Fórmula 1. Sí, caray.
3: Había conseguido la primera pole en la historia de, de la Fórmula 1 en México, eh, para un mexicano y, 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 híjole, muy mala suerte. Pero bueno, ya, ya estaremos platicando lo que sucedió en la Fórmula 1. Oscarito, te saludo con muchísimo gusto, con el gusto de siempre de volverte a ver, Oscarito. Eh, matemáticamente la selección todavía no está en Qatar, pero ya es pues prácticamente un hecho que estaremos en el Mundial.
4: ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Ernesto, Juan, Lalito, a toda la gente que nos hace favor de hacer posible este programa. Eh, aquí estamos, lo dices muy bien. Me parece que México ya tiene eh, pie y medio este, matemáticamente, falta que pase una tragedia a nivel mundial que no lo veo posible, eh, para que quede México fuera eh, de forma directa del mundial, eh, México podrá decir no gusta, no convence, ya vamos a entrar en detalles de cómo es la selección mexicana, lo que falla, lo que deja, y el paso, ¿no? Ojo, hoy no estuvo el Tate la banca por los problemas de salud que tiene desde hace tiempo, ¿no? Y por cierto, en la Liga Mexicana, eh, Pumas 1, Mazatlán 1, un partido raro donde Pumas merecía haber hecho más y tenía que tener mejor resultado, pero no termina de convencer y ahora los Pumas se están metiendo en un problema serio cuando al inicio del torneo demostraban que iba a ser un equipo sólido.
3: Sí, una derrota y un empate... En sus últimos dos partidos ya estaremos también platicando de este partido de Liga MX. A ver Juan, las cosas cómo están en la Conebol. Canadá ya clasificado con 28 puntos. Estados Unidos y México con 25 prácticamente, no y más por la diferencia de goles. 13 para Estados Unidos, 7 para México y Costa Rica sería en este momento el que vaya al repechaje con 22 puntos y tres goles de diferencia. Panamá, El Salvador, Jamaica y Honduras están fuera.
0: Para que México quede fuera, Ernesto tendría que ganar el equipo de Costa Rica como local contra Estados Unidos por más de 4 o 5 goles, me parece, no, no sé si lo tengas ahí el dato exacto, México perder también contra, contra el equipo del El Salvador. 1-0, o que sea una goliza en contra de México y que gane 1-0 el equipo de Costa Rica también ayudaría. Y también Estados Unidos está en esa, también podría perder, en caso de que pierda 10-0, y México le gane a El Salvador, podría quedar fuera, pero prácticamente ya están los primeros tres calificados de la CONCACAF. El único oficial hasta el momento, Canadá. Sí,
3: correcto. Es, es diferencia de cuatro, entonces tendría que haber ahí una combinación de que México pierda contra El Salvador en la cancha del Estadio Azteca el próximo miércoles, y que Costa Rica derrotar a Estados Unidos en casa y que en ese, en esos resultados se diera una diferencia de cuatro goles, parece parece muy complicado, Oscarito.
4: Oye, también hay que darle la palomita, ¿no? Gran, gran hexagonal de sí, Canadá, sí, sí. después de 36 años, si no estoy mal, después del Mundial del 84, eh, regresa eh, la selección canadiense a una justa mundialista, la verdad fue el que mejor la llevó, el que demostró eh, un buen nivel, porque nada más tuvo un partido perdido. ¿No? El pasado contra Costa Rica. Exactamente, exacto. Entonces, pues hay que poner la palomita, nos guste no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre. El Atlante, no estoy hablando de él. Es
3: Canadá, mi estimado Ernesto. Exactamente, sí. Los canadienses, la verdad, hay que hay que reconocerles eh, la buena eliminatoria que tuvieron. En el Estadio Azteca nos hicieron un muy buen partido. Sí, sí, sí. Allá nos, nos ganaron. Así que, pues hay que tener ya cuidado, ¿no? También con los canadienses y, y por supuesto, también con Estados Unidos. ¿Será un rival incómodo que, en el Mundial? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, es un, tiene un equipo sumamente bien trabajado, y lo hicieron además, Juan, sin Alfonso sin Davis, Alfonso o Davis jugador.
0: sin la figura. Y además todo el mundo pensaba, ¿no? ¿no? Canadá, el equipo lo trae a Alfonso lo trae al hombro a Alfonso Davis, que en una parte sí, me parece que ha marcado diferencia a la selección, pero lo que caracteriza a la selección canadiense me parece que es el orden que tiene atrás, ¿eh? Sí, y que estuvo además en su canal de Twitch. Seis goles en contra, nada más. Recibido. Exactamente.
3: No, no, muy, muy, muy bueno, buena defensa. De, por, eso, de por, eso,
4: por eso yo digo que me parece que lo de Canadá sí es de llamar la atención por cómo pasa esta eliminatoria. Es que
0: Canadá sí si vemos la tabla, fue superior en absolutamente en todos. Los partidos, fue el, el equipo que más partidos ganó, el equipo que menos partidos perdió, el equipo con menos goles recibidos y el equipo con más goles anotados.
3: Sí, sí, la verdad, de, destacadísimo. Lo, lo de los canadienses, que insistimos, son los únicos ya. Clasificados al Mundial de forma directa al Mundial de Qatar 2022 en la CONCACAF. Bueno, Oscarito, el partido de hoy eh, acaba de terminar. Justamente gol de Edson Álvarez al 70. A mí me parece que, que había sido autogol, pero bueno, se lo, se lo registramos a Edson Álvarez con un buen cabezazo, un buen centro de Héctor Herrera. Pero esta selección, Oscar, me parece que en este momento, pues no, ilus no ilusiona a prácticamente nadie de cara al Mundial. A ver, no quiero es
4: escucharme. Defensor de la selección mexicana. <risa> pero pero... trae una playera
5: verde hoy, Oscar. <risa>
4: <risa> pero eh, llama la atención algunos puntos. Yo creo que lo, la alerta roja de la selección mexicana se llama eh, definición, la falta de gol. Eh, ese jugador importante, ese tipo diferente, eh, emblemático, que sea el que haga los goles, el centro delantero. Hoy tenemos a Raúl. Me parece que la selección mexicana no tendría que jugar con un solo punta. Tendríamos que tener dos para ocupar más. Pero sí, tienes a Raúl y quién es el otro. Y hemos hablado que si esto, que si el otro, que hay que regresar a, al máximo goleador de la selección mexicana. Me parece que no por lo que se vivió en la federación, los problemas, lo que pidió y no puede estar ya chicharito en la selección. Y es de llamar la atención la falta de gol. En, en media semana tuvimos un gran partido contra Estados Unidos, me parece, eh, pero te faltó una buena eh, contundencia dentro del área porque las llegadas se tuvieron, ¿estamos? Y lo de llamar la atención que otra vez eh, hoy Guillermo Ochoa empata a Jorge Campos como los máximos guardametas mexicanos históricos. Yo creo que el próximo los va a superar y tendremos a Ochoa como el mejor portero de la selección mexicana con números. Sí. Pero el balance futbolístico es muy poco eh, de la selección mexicana porque no termina convenciendo futbolísticamente. Es un equipo apático si lo queremos llevar de esta manera. ¿Por qué? Porque no termina de, de ser contundente en los pases, eh, eh, en la idea de juego. Y, por supuesto, en la definición. Si no tienes definición, es muy difícil ganar. Hoy lo gana a un balón parado, que también es raro, ¿eh? Sí. eh que, que la selección marque a balón
3: parado. Es un es un equipo, Juan, que se ha convertido, pues, muy inofensivo, ¿no? Eh, no no crea, no, no como dice Oscar, no, no tiene definición. Eh, el tridente, el tridente, Héctor Herrera, Chucky Lozano y Raúl Jiménez, el último gol que hizo alguno de ellos tres jugando juntos fue en septiembre de 2019. Es ahí donde yo creo que el Tata Martino, pues, debería de intentar cosas nuevas, ¿no? Me parece que, que, que todavía está a tiempo, la eliminatoria, insisto, ya está prácticamente definida, vas a estar en el Mundial. Pues es hora de, de intentar algo más, ¿no? Hoy Diego Laines y, y, y Antuna entran y me parece que revolucionan el partido por completo.
0: Sí, a mí también me parece que empieza a llegar más México, aunque no estamos siendo lo suficientemente contundentes ni gereneando las, las jugadas lo suficientemente claras como para llegar para llamar las llegadas de gol, ¿no? Son muy pocos tiros a puerta lo que genera la selección nacional. De repente sí, lo decía Oscar, mostramos una cara contra Estados Unidos que de repente sí teníamos una salida y salíamos por izquierda y terminamos entrando por derecha, pero si el centro no llega a la cabeza del delantero para darle esa oportunidad de gol... Pues finalmente es, es una es una buena creación de jugada, lo decía Hugo Sánchez en ESPN, son aproximaciones, ¿no? no son jugadas de gol, y creo que tiene mucha razón en lo que dice, y es lo que preocupa, pero cuando nos podemos hablar y, y empezamos a decir, a ver, hay que, hay que cambiarla arriba, ¿a quién movemos? ¿Tienes un mejor centro delantero que Raúl Jiménez hoy? ¿No? ¿Tienes un mejor extremo por izquierda que el Chucky? ¿Tienes un mejor volante pero por derecha que, yo creo que el Tecate? Que sí.
3: Yo creo que sí, Juan. Hoy ¿Está mejor ver, que para mí, Antuna que Chuqui, Antuna está en mejor Ay. momento. A ver, no, sí, pero va, es, vamos, es, vamos por orden. Con la selección, ¿eh? O sea, no, no estamos A hablando ¿sí? de, de clubes porque Corona, desde que llegó al Sevilla... Ha dado partidazos ¿Sí? y se ha convertido en una pieza importante Pero... de Lopetegui, el Chucky Lozano está regresando a hacer lo que era con el Napoli, en selección mexicana no funciona. El
4: problema de la selección mexicana es, tú al jugar con un solo delantero, Raúl Jiménez hoy, que es nuestro centro delantero, nuestro emblema allá arriba, es un tipo que se sale mucho del área, Sí. por
3: ¿Sí? buscar balones, por ser un poste. ¿Cierto? Pero si te vas a la banca, Oscar, el pero, único centro delantero que tenías el día de hoy en la banca era Henry Martín. ¿Sí? Tampoco es ah, como que ah, Henry Martín te va a solucionar todo. Pero a
4: eso iba. O sea, si tú pierdes esa referencia y después tú sumas a la gente por fuera, llames el tecatito, eh, ¿a quién le ponemos? Eh, Jorge Sánchez. ¿Cómo terminamos entrando? Balones muy pasados, eh, rebotados en la defensa del rival. Y, y aspiramos a terminar un balón parado en tiro de esquina. ¿Cierto o falso? Sí, sí, de acuerdo. Entonces me parece que desde el planteamiento no estamos convencidos a qué vamos a jugar, a qué le vamos a tirar. Pero Después pero... De, de, de toda la era, Tata Martino, hoy es la primera vez que repite una alineación. Sí. O sea, es también de llamar la atención. Si tú tienes ya unos jugadores eh, viejos, si lo queremos llamar, Guardado, HH, Guillermo Choa, los que le sumes. ¿Así
0: vamos a jugar al Mundial? Con, la, con pues esta es alineación. Que Juan... es, a mí también me llamó muchísimo la atención que haya repetido la alineación y lo único que te hace pensar es, año mundialista, últimos partidos de eliminatoria, no voy a tener tampoco mucho para entrenar previo al, previo al Mundial, voy a empezar a armar. ¿Este es el equipo que vamos a ver debutar? Bueno, En caso de que califiquemos, el... ¿no? Ahora
4: que vamos, vamos a ver, vamos a ver cómo se terminan los torneos internacionales y el de México para que se empiece a juntar esos jugadores. Va, es un año muy complicado.
3: Mucho desgaste. físico
4: A ver, la mini pretemporada. En Europa ya, en eh, pegándole a finales de octubre, principios de noviembre, y es invierno. Quiero ver cómo le van a hacer y cómo van a llegar los jugadores de, de terminar el torneo en, en verano, hacer una rápida pretemporada sin descanso, sin vacaciones, inicia el torneo porque se acorta todo y cuando los, los, los seleccionados regresen a hacer otra mini pretemporada o lo como le queramos poner el nombre con su selección para la justa este, mundialista, quiero ver quién se va a romper. Sí. O sea, es, 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 es un mundial eh, atípico. Sí, es complicado. Atípico. Es y las temperaturas que van a ver ahí en Qatar, yo quiero ver el desgaste físico. En varios puntos, y cómo vienen esos jugadores vieje, viejos, un HH, un Guardado, vamos a ver, que esa es la gente que maneja la media cancha en la selección mexicana. Y
3: parece, parece que el Tata Martino se va a morir con la suya, Por ¿no? Por supuesto. Hay que esperar, ya vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a platicar. Si el Tata Martino debe o no debe estar en el banquillo de la selección mexicana en Qatar 2022, yo creo que romper un proceso en este momento sería un error. Yo así lo veo. Ya lo hicimos una vez. Eh, lo, lo hicimos, pero bueno, para ir un repechaje, ¿Sí? no calificando no, o sea, de, de forma directa. Cuando y el América llegó, y Miguel
4: Herrera tuvieron que venir a Exactamente, eso. cuando llegó,
3: llegó <risa> Miguel, Miguel Herrera a, a salvar el barco contra Nueva Zelanda. Bueno, vamos a ir a una pausa. Y regresando vamos a seguir platicando de este tema selección mexicana que hoy derrotó a Honduras 1 por 0 y tiene pie y medio en el Mundial. Regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba ese Checo Pérez, felicidades a Max Verstappen por su primera victoria de la temporada, gran resultado del equipo. A veces la suerte no está de tu lado, pero hay muchas cosas positivas para rescatar del fin de semana.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para seguir platicando de la selección mexicana. A ver Juan los rescatables de estas elecciones en, en estos dos partidos, hablando de, de Estados Unidos el jueves pasado y el día de hoy ante Honduras.
0: Me parece que el cero en los dos partidos es, es muy importante y más cuando presentas una alineación en la primera parte de la cancha diferente que es Arteaga, Vázquez, Montes y Jorge Sánchez, algo nuevo, no los habíamos visto jugar juntos, se pedía mucho este cambio de sangre en, justamente en esta saga, se criticaba mucho a Gallardo en la, en la parte por izquierda, se le da la oportunidad a Arteaga, me parece Se veía era el Chaca, Jorge Sánchez, me parece que Jorge Sánchez con estos dos partidos se va a quedar de titular mínimo para el siguiente. Y en la central, que hayan mantenido el cero este Johan Vázquez con, con el cachorro Montes, creo que es muy importante y se le da como credibilidad a estos procesos de cambio de, de batuta en la parte de atrás, porque ya veíamos que a Moreno, a Araujo, cuando de repente los ponían a los dos, de repente en esos contragolpes les pesaba mucho más por la velocidad. Creo que es lo más rescatable del de, de equipo mexicano. Yo me
3: quedo, yo me quedo, Oscarito, con Johan. Que me, que me gustó ¿Cumple? Que, ya, Bien, cumple. que ya fue eh, tomado en cuenta como titular por Gerardo Martino. Montes, como dice Juan, me parece que también tuvo buenas actuaciones. Jorge Sánchez contra Estados Unidos creo que es el mejor de, de la cancha. Y me quedo también con lo que hizo el día de hoy Diego Laines, que me gustó mucho cómo revoluciona el juego. Pero a ver, cosas interesantes Ernesto
4: Juan. Diego Laines. ¿te parece que tenga que ser un, un, un revulsivo? Sí. ¿O ya tiene que no, yo, empezar?
3: No, yo creo que él sí... Un revulsivo.
4: Pero de 30 minutos, no lo meta los últimos 15 20 minutos. Sí, de acuerdo. O sea, es un tipo que te, que te genera, porque cuando entra, ha pasado algo. Y en esa eliminatoria, recuerden el antepenúltimo partido en el Estado Azteca, le cometen un penal y se gana. ¿Cierto? Sí. Porque es un tipo atrevido, que sabe con el balón. A lo mejor no es como Antuna, por la velocidad, que, que Antuna por el otro lado puede... Esos dos son, los, son tus dos revulsivos. Si haces cambios a minutos 60 o 55, si te quieres ver exigente, les das unos buenos minutos y la selección cambia. A lo sí, mejor el primer tiempo, con la gente veterana de experiencia, desgastas al rival. Porque, ojo, también es, es fácil ser críticos. Pero el nivel de esta nueva eh, eh, confederación, este es hexagonal, ya es muy ríspido y es de una calidad eh, muy fuerte físicamente. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver cómo manejamos el partido, me parece que tienes que tener tres revulsivos. Hoy el reglamento te dice, tiene cinco cambios en tres ventanas, aprovechalas.
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo, y Alexis Vega me parece que también hoy no pudo estar por, por suspensión, por la tarjeta amarilla que se llevó en el partido contra Estados Unidos, pero me parece que Alexis Vega también es un... Uno de los que empieza a levantar la mano como, como gente importante en la, en la selección mexicana. Gerardo el Tata Martino, Juan. Gerardo el Tata Martino, ¿debe o no debe continuar al frente de la selección mexicana en estos siete meses que quedan para el Mundial?
0: Yo creo que va a continuar el Tata Martino. Más allá de si gusta o no gusta, creo que está cumpliendo con el objetivo que se le marcó al principio, que era calificar al Mundial. Lo está haciendo de una manera complicada, pero también hay que decirlo. No todos los Mundiales hemos sido... Super favoritos en, en la CONCACAF, siempre nos ha costado un poco la, la calificación, Oy. creo que en este caso también le cuesta el tata, pero sí. tiene que seguir este proceso porque lo, lo agarró este agarró este proceso hace tres años, lo teve, hace cuatro años lo tiene que terminar.
4: Estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices, que ya es más complicado hacerte pesar en este hexagonal, pero el título te lo llevas tú, como el gigante como en la mejor selección. Pues
3: ya, ya no tantos Oscarito. O todos. sea,
4: entonces,
0: ya estamos diciendo que la MLS contra el fútbol
4: mexicano no, no. es
3: superior. No, eso es diferente. Eso no, es estamos solidario. diciendo
0: que Canadá y Estados Unidos fueron... Bueno, Canadá en especial fue superior eh, están, en esta es,
3: eliminatoria. Están tomando, están tomando, y es una, es una realidad de que no podemos... A a veces, seríamos... Eh, Sí. Nos, nos taparíamos la, los ojos si no queremos ver que Estados Unidos y Canadá poco a poco se están acercando a México. Esa sí, es la si realidad.
4: Si le metemos ahorita un poquito a, a, a estos números importantes y dónde juega cada jugador de cada selección, ahí nos, ya nos van ganando. Sí. ¿Cierto? Sí, se van, Canadá van más es, es más europeo. Estados Unidos ni se diga. Sí. Y lo importante, el, 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 el nivel de edades de las selecciones. Sí, también. Ya somos una, una, una selección veterana, Ernesto... Sí, por ciertos jugadores, ¿no? Que me parece que sí. Pero son importantes. Ojo, claro. HH no va a jugar el, el último partido sí, por, no. por la amarilla. Y creo que también Arteaga, ¿no? Este... No, Arteaga fue donde en sí este juega. partido, pero okay. creo que no suma.
3: No, no, no. Okay. Sí
4: Entonces, juega. imagínate, no tienes aguardado. Yo quiero ver a quién va a poner media cancha. Ahorita bueno. eh, eh, en el corte me decías: es increíble que, te, que, que lleves nada más dos, dos delanteros suplentes y a uno lo mandas a la tribuna.
3: Sí, de acuerdo. O sea,
4: pues, entonces, ¿cómo estamos planificando? Vamos para, a ser honestos.
3: Para suplir a, a Eric, eh, digo, al, al HH, me parece me parece que Eric Gutiérrez no tendría que ser el recambio natural para, para el partido contra el Salvador. Y, y bueno, es cierto, no fue una buena eliminatoria, pero como bien dice Juan, muchas veces se ha pasado a penitas al Mundial y llegamos y hacemos una buena actuación. No nos hemos sí. acostumbrado a, por lo menos... Pasar la fase de grupos, y otras veces donde hemos pasado caminando, como se dice coloquialmente, caminando, y, y llegamos a, a lo mismo en el Mundial, así que siete meses para prepararse me parece que es buen tiempo para, para que, que Gerardo Martino empiece a, 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 a manejar mejor su equipo. ¿no? Esperemos que lo hagan
4: así. Ahora, ¿no crees que Orbelín tendría que ser el, el sucesor de HH?
3: Pues sí, también Orbelín Pineda, por supuesto, pero no juega en el Celta, Pe entonces... Y, ¿Y aquí en México dijo ¿qué, qué, qué versión nos dio con Cruz Azul? Sí, ese sí.
4: El tema es que no juegan, es el problema. El jugador que se va a Europa no juega.
0: Sí, de acuerdo. Otro, otro fenómeno que pasa mucho con la selección es que me parece que somos la aspirina de las selecciones que no, que no son las grandotas. Porque cuando nos enfrentamos contra una potencia de repente sacamos unos partidos que hasta nos sorprenden a nosotros mismos y los hemos visto en los mundiales, el partido que le hicimos contra Holanda, que nos ganaron el, el último de Alemania, me parece que es el, el más memorable de todos, los partidos que nos hemos enfrentado, a, los, a Francia, por ejemplo, que le hemos ganado en Mundial. mundial, pero de repente jugamos previo al mundial contra contra El Salvador, contra Honduras, no convence, pero creo que México tiene otra cara con, cuando es la competencia más arriba. ¿eh? Yo no sé, yo no sé si, si tengan que ver algo con esas
4: potencias que tú mencionas, porque hoy el mundial pasado le ganamos a Alemania 1-0, ¿se acuerdan? Sí. Pero ya de, 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 discriminamos ese resultado Pero perdemos porque no es la selección buena de Alemania. Ahora jugar Ay, porque pierdes 3-0 con eso, Suecia exacto, y y eso y te llama te la atención. Y ahora, y ahora, es decir, que por qué contra las potencias sí damos ese ese esfuerzo diferente o ese plus no y contra El Salvador, Honduras, ¿no? También aquí te comen de a patadas. El jugador también se cuida. Y se tiran para atrás. Y se tiran para atrás. No no
3: no es sencillo. ¿no? Claro o sea, que no es no, sencillo el fútbol. No, Tampoco es, exacto, exacto. No, no, no tenemos que, que hacer entender que es algo sencillo, pero lo cierto es que esta selección en este momento no, camina pues, bien. no tiene ni pies ni cabeza, no, no está jugando bien al fútbol. Esa es una realidad y creo que hoy por hoy, hoy por hoy, posiblemente sea el mundial en el que el aficionado mexicano menos... Ganas de ver a su selección tengan en, 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 en el mundial, en, la, en el certamen. Me parece que, que en este momento ese sentimiento de, del aficionado mexicano no está ahí. Pero bueno, vamos a escuchar la información de los clasificados al mundial de Qatar 2022. A menos de una semana de que se lleve a
5: cabo el sorteo del Mundial, apenas son 20 los equipos que ya tienen su lugar en Qatar. Por parte de la UEFA ya son 10 los invitados. Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra y los Países Bajos, quedando pendiente tres lugares, de los cuales dos se conocerán este martes en las finales cuando Portugal enfrenta a Macedonia del Norte y Suecia visita a Polonia. Quedará pendiente el último boleto debido a que el juego de playoffs entre Escocia y Ucrania está pospuesto a causa de la guerra y el vencedor deberá jugar contra Gales. En la Conmebol ya están los cuatro pases directos a manos de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Donde Diego Alonso relevó a Washington Tavares luego de 15 años, se enderezó la eliminatoria y ya está en Qatar, donde el estratega asegura que los objetivos son los más altos. Tengo muy, muy claro, al Mundial no vamos a participar. Yo, por lo menos, lo tengo claro, con los jugadores ya lo sabemos. Nosotros no vamos a ir a participar al Mundial, lo vamos... O por todas. Solo resta por definir el lugar repechaje que en estos momentos está en manos de Perú, pero Colombia y Chile todavía tienen posibilidades. La plaza mundialista la disputarán contra el representante de Asia, el cual saldrá de Australia y el tercer lugar del grupo A, que podría ser Irak, Emiratos Árabes o Líbano. Los otros cinco boletos de esta confederación ya se encuentran designados. Qatar por ser el anfitrión, al que se le unieron Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. En África todo se definirá el martes con los duelos de vuelta de las finales, donde calificarán los ganadores de las series Nigeria contra Ghana, Senegal ante Egipto, Argelia contra Camerún, Marruecos contra la República Democrática del Congo y Túnez ante Mali. Mientras tanto, en la CONCACAF, Canadá ya amarró su boleto al tiempo que Estados Unidos, México y Costa Rica tendrán los otros dos directos y el pase a la repesca, la cual será contra el ganador de Oceanía, que todo parece indicar será Nueva Zelanda. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Un
2: árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit Deportivo.
6: Arroba -bajo deportivo Canadá derrotó 4 por 0 a Jamaica y es el primer clasificado de la CONCACAF a la Copa del Mundo de Qatar.
3: Perfecto, regresamos para platicar de la CONMEBOL. La CONMEBOL Juan... Que ya tiene a sus cuatro clasificados de forma directa. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay van a estar en Qatar 2022. Y lo bueno viene en el repechaje. Perú,
0: Colombia y Chile por un boleto. La próxima semana, eh, Perú enfrenta a Paraguay. Que en caso de que gane Perú se acaba la ilusión para Colombia y para Chile. Chile enfrenta a Uruguay el martes. Igual el martes a las, a las cinco y media son los tres juegos. Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay y Chile, Uruguay. Y lo que pasa en el partido entre Uruguay y y Perú, Ernesto, creo que fue la polémica más grande en este curso de la eliminatoria. Ese gol que, según la tecnología, no entra. De hecho, de hecho hay una apelación por parte de la Federación Peruana el día de hoy que, que ponen porque ellos dicen que hay una toma existente donde el balón sí entra. Me parece que es de las jugadas, te lo decía Ernesto, fuera del aire. Como la semana pasada, el gol el gol del América que parece que está en fuera de lugar, Roger, contra el Toluca, que a simple vista dices está en fuera de lugar. Pero una vez que entra la tecnología a ejercer, Llega esta justicia y, en, y no, no está en fuera de lugar, aunque al, ante el ojo parecía y eso confunde mucho. Creo que se habló demasiado también el primer gol de Vinicius con la selección de Brasil muy importante y para cerrarla la albiceleste me parece contra la, tinto, la, la vino tinto 3-0, una muy buena actuación de los argentinos. En teoría
4: yo creo que
0: Colombia tendría que ser el que va a jugar ese repechaje, ¿no?
3: Pues está Perú.
0: El favorito como sería tiempo. Perú. ¿Perú contra quién va? Mira, Perú tiene Perú tiene Perú es quinto con 21 puntos, Ajá. Colombia sexto con 20, y Chile séptimo con 19 Perú puntos.
3: Pero a Paraguay,
0: Paraguay
4: que ganando
3: sí. el partido está dentro.
0: adentro. Pero, pero Paraguay
4: también ha sido uno de los peores Sí, equipos. por supuesto. Y Colombia va contra Venezuela. Colombia
3: visita Venezuela, pero no depende de ellos mismos.
0: Sí, ahí sí. El único que depende de sí mismo es si gana Perú, califica a Perú.
3: Exactamente, se acabó. y Chile Vamos ya la tiene complicadísima.
0: Y es muy complicado porque Paraguay,
4: híjole, desde aquel triste caso de Salvador Cabañas, qué lamentable selección paraguaya hemos tenido, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. El gol, el gol de Perú, eh, bien la conmebol en sacar los videos, las imágenes, en la comunicación con el barque, me parece que, pues con eso queda claro que no había entrado el, el balón, me, me parece que es una buena decisión eh, no haber marcado esa anotación. Esa Brasil y Argentina, normal, ¿no? Creo que era lo normal, que era Brasil y Argentina, aparte tienen un partido menos entre sí. No perdieron ningún partido. Exactamente. Todavía y no el... juegan entre sí, vamos a ver si lo juegan... Eh... Yo creo que no van a jugar se, ese partido se pendiente. Exactamente, se podría ya inclusive no jugar. Están ya clasificados. Ecuador. Ecuador me parece que es la, la, sí, pues, la gran sorpresa de las eliminatorias en eh, allá en Sudamérica. Uruguay muy bien. Al, al, hace... Par de meses Uruguay estaba prácticamente fuera y empezó a ganar partidos y a mí me da gusto por la por la selección eh, uruguaya y pues ya lo platicábamos, ¿no? Perú, Colombia y Chile. Chile que se podría
0: quedar sin Mundial por segundo año,
3: por segundo Mundial
0: consecutivo. Como le pasa a Italia media ¿Sí? semana con, con ese gol de Macedonia al último minuto y estábamos platicando, la sorpresa es Ecuador y decíamos, Paraguay le fue muy mal. Esta jornada cae Ecuador 3-1 ante Paraguay. Entonces, no está, no está absolutamente nada definido, pero hay que decirlo, trae mano Perú. Se juega a las cinco y media el martes, trae mano Perú. En caso de que gane Perú, se acaba la ilusión para Uruguay o para Colombia. En caso del empate de Perú, la victoria de Colombia los pondría en, en el Mundial. Y... Si no, y si empata Colombia, y empata Perú, y gana, Uru, y gana Chile, los chilenos estarían en el Mundial.
4: No Pues mira, lo acabo de decir muy puntual, está muy abierta esa, eh, esa pelea por el repechaje, ¿no? Sí,
3: un boleto al repechaje, todos los partidos el martes a las 5.30 de la, de la tarde, y vamos a ir con Edgar Flores que nos tiene toda la información.
7: Con simultáneos a las 17.30 horas tiempo del centro de México, Perú, Colombia y Chile se jugarán este martes su último llamado a Qatar 2022. En duelo de clasificados, Argentina visitará el Monumental de Guayaquil para medirse a Ecuador. Perú, quien mantiene denuncia ante la FIFA por polémico gol en contra ante Uruguay, se medirá a su similar de Paraguay. Habla Ricardo Gareca, técnico inca.
5: Hay que sobreponerse, eh, siempre está la posibilidad de lograr un, otra oportunidad más, como es el repechaje, eh, hemos dado muestra siempre de, de ser una selección que reacciona en estos momentos, así que bueno, es prepararnos para lo que se viene.
7: En casa y ante el combinado charrúa, la selección chilena partirá sin margen de error, Bolivia y Brasil cumplirán compromiso donde únicamente está en juego el orgullo de ambos y, aunque saldrán en calidad de favorito, Colombia apela a combinación de resultados en su visita a Venezuela. Así Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias Edgar, ahí está la información de las eliminatorias de la Conmebol, que por cierto, el que gane esa posición, Juan, va contra el, el, el que califica el repechaje en Asia. Exactamente. Pero está paradito, ¿no? No, en Asia no. Perdón. En
0: Europa. En Europa,
4: está parado Está parado por lo que estamos viviendo de esta
0: guerra. Sí, ha eliminado Rusia automáticamente y Ucrania está pendiente un partido que tiene, me parece, contra Polonia. Pero se tiene fecha muy posterior, pero vamos a ver si se puede.
3: Sí, por supuesto. Por supuesto, hay que esperar a que claro. pase todo este conflicto allá en Ucrania.
0: pero bueno Contra se juega... Escocia es el partido de Ucrania, eh, no contra Polonia. Contra Escocia, sí. Escocia, sí. Rusia y, era contra Polonia. Y,
3: y el ganador de ese partido ya está esperando Gales al, al ganador de ese partido. Eh, ese, ese va a ser el otro enfrentamiento en, la, en las eliminatorias de la UEFA, que se juegan, Juan, también el martes. Eh, ya lo decías, Italia quedó fuera por segundo mundial consecutivo. Vaya derrotos, Carito, uno por cero con Macedonia del Norte. Oye, cuando llegas 20 veces al arco rival y no tienes la contundencia
4: para hacer el gol, y después te equivocas en, en, en el último minuto, le das espacio para que le peguen al arco y terminas de esa manera perdiendo, recordemos la primera vuelta que tuvo eh, la gran selección italiana. Si no, si no mal recuerdo, un gol hicieron. Sí. Y son campeones de Europa. Hazme favor, ¿cómo me explicas esto? Sí, y, ¿no? Increíble. ¿Y increíble. se acuerdan
0: se acuerdan del último partido de Italia en la eliminatoria que falla en un penal y por eso Suiza califica en primero? Sí,
3: lo falló Jorginho Jorginho es, es el que mandó a Italia esta, ¿Sí? esta fase. Pero bueno, está bien, claro que fue una falla y lo que quieras, pero perder con Macedonia del Norte jugándote el Mundial, a mí eso sí me parece ya sí. increíble. Y por el otro lado, Portugal, Cristiano Ronaldo tiene la posibilidad... Pues ahora de jugar contra Macedonia por el boleto.
0: Y jugar su. Es su quinto mundial, ¿no? Sería sí. el quinto mundial de Cristiano Ronaldo. Yo creo que los vamos a ver. Y también hay que decirlo: lo que llegó a pasar el portero de Italia, Don Aruma. Dos semanas antes, la eliminación de la de la voltereta histórica sí, claro. del Real Madrid, dos semanas después te quedas fuera del Mundial, siendo tú, en, en, lo, en las dos participaciones te apuntan con el sí, dedo sí. en los dos, porque también los italianos dicen que se la comió porque el tiro venía de muy lejos, podemos meternos en especificaciones, pero la realidad fue que de ser del mejor portero del mundo después del Mundial, pasó a, a quedar fuera de la Champions y fuera del mundial. Sí, sí, un, que... un golpe durísimo uh -huh. a su carrera,
3: ¿eh? No, no, qué complicado. Por supuesto, qué complicado. Y es que la selección italiana, Oscarito, eh, después de ser campeones en ese 2006, en el 2010 no avanzaron la fase de grupos. Uh -huh. 2014 no avanzaron la fase de grupos. Sí. 2018 no fueron al mundial y ahora se vuelven a quedar sin mundial. Es que... Y, y tú te preguntas. Increíble. ¿Por qué? Y
4: vemos los números... Y llama la atención, después de ser los campeones europeos y haber tenido una perfecta primera vuelta eliminatoria, ¿cómo es posible que te juegues y te quedes fuera de esta justa mundialista?
3: No, no, es de verdad... Yo no sé cómo calificar esto, Juan, porque... ¿Fuera todo todo No, no, bueno,
0: por supuesto, pero el golpe para la gente en Italia debe ser durísimo. Creo que lo que... Lo que, te, lo que resulta de, de que una potencia futbolística como son los italianos quede fuera de un Mundial, creo que lo único que exhibe es la, la competencia de la eliminación de los europeos, ¿no? Me parece que la, la confederación de Europa es la más difícil de calificar. De acuerdo, y estás viendo al campeón de Europa quedar dos veces
3: seguido fuera del Mundial. Totalmente de acuerdo, pero el grupo C, donde estaba Italia... Sí. Era Suiza que calificó como primero. Sí, sí. Está bien, Suiza es un buen equipo, pero tampoco es ninguna potencia. Pero estaba lo... Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania. O sea, no, no era un grupo así pero tan complicado. Para empezar, para
4: empezar vamos a, a comparar planteles. Desde ahí empecemos. Me parece que
0: Italia es más. No perdió ni un partido Italia en fase de grupos. Es lo que pero me no perdió... tampoco? No, Suiza Por eso quedó en primero <risa> Suiza. Es, fue un... Tiene un empate más Suiza que Italia. A veces la diferencia de dos puntos. Entonces. Si te pones a ver desde el principio a la selección italiana, dices no lo está haciendo mal, vamos a calificar. Pero cuando la realidad competitiva te orilla a llegar contra Macedonia en el 90 y que te metan un gol de la nada, porque fue un despeje, un rebote y le queda la pole y le mete, también le pega de muy lejos, creo que también te habla de del nivel de eliminatoria que existe allá. Y su única llegada, eh. Si en el México partido, no eh? fuera dos mundiales consecutivos aquí. Se es le machacaría catástrofe. porque por la accesibilidad que se tiene al boleto. No puedes no ir al Mundial siendo, como, como nosotros decimos, entre comillas, el gigante de la CONCACAF. No, totalmente. Italia siendo campeón de Europa no fue al Mundial. Imagínense cómo está la afición, como locos.
3: No, 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 por no increíble. Por que y es... una generación muy buena, aparte de sí, futbolistas. A
4: eso iba. El plantel, como lo mencioné ahorita, es vasto y tenía que, no sé si caminando, pero como nos dejó ese sabor en la Euro, decías... Tenemos a Italia en la justa.
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pues la verdad es que es la gran sorpresa de estas eliminatorias eh, rumba a Qatar. En los otros partidos, entonces Portugal derrotó 3 por 1 a, a, a Turquía. No, no, no hubo complicaciones, aunque Burak y más tuvo un penal que falló al minuto 85, que representaba el 2 por 2. Falla y el más. Y viene el 3 por 1 por parte de, de Portugal. Gales con dos con dos goles de Garrett Bale. Ese Gareth Bale. <risa> Pues está jugando auténticamente con el Real Madrid, no ni a la banca en el clásico contra el Barcelona, 4 por 0 llega con Gales eh, hace un par de golazos y mete a su selección prácticamente al Mundial.
0: Es, es una bestia en Gales, Gareth Bale, lo fue en el Real Madrid, lo fue, fue una bestia el Real Madrid, ahorita creo que toda la afición merengue tiene ese pleito con Gareth Bale, porque cada vez que hay fecha FIFA, porque no es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Cada fecha FIFA que llega, estaba lesionado una semana antes, llega a la fecha FIFA y hace dos goles con la selección. ¿Qué está esperando Gales, Ernesto Oscar? El partido de Escocia y Ucrania, porque sería el partido de repechaje, a ver quién sería el calificado.
3: Sí, correcto. Suecia eliminó a la República Checa en tiempo extra uno por cero, y eh, ya lo platicábamos, Macedonia del Norte uno por cero ante Italia entonces el martes doce cuarenta se juega Portugal contra Macedonia del Norte y Polonia contra Suecia, los ganadores de estos partidos están ya clasificados a Qatar 2022 y ya lo decía Juan, Gales a la espera de que se pueda jugar el Escocia contra Ucrania, vamos a escuchar toda la información
8: este martes en Europa dos países más se sumarán a la lista de clasificados al Mundial de Qatar 2022. El sorprendente equipo de Macedonia del Norte que eliminó a Italia llegará de nueva cuenta como víctima cuando enfrente en el Estadio del Dragao a Portugal de Cristiano Ronaldo. En la ciudad de Chorzów Polonia va a recibir a Suecia en lo que se espera sea un duelo de goleadores entre Robert Lewandowski y Zlatan Ibrahimovic. Escuchamos al técnico de Suecia, Jane Anderson. Pues, Siempre digo que los partidos de fútbol no se deciden en una sala de conferencias un día antes. Lo que cuenta es lo que haremos el martes en el campo y estamos bien preparados para hacer un buen juego. Por su parte, Gales tendrá que esperar al mes de junio para medirse al ganador del juego entre Escocia y Ucrania y buscar el último boleto europeo para
3: Qatar 2022. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García. Entonces así van las eliminatorias alrededor del mundo. 20 equipos ya clasificados al Mundial de Qatar
0: 2022. El viernes 10 de la mañana el sorteo, Juan. Sí, qué raro que vaya a ser un sorteo sin todos los invitados, ¿no? Ernesto? Sí, normalmente era ya con todos los clasificados, ¿no? Oscarito? Sí,
4: después de jugarse esos repechajes era cuando se hacía el tema de,
3: pues, del sorteo, ¿no? Digo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno. Circunstancias han llevado a que se vayan atrasando algunas, algunos partidos, entonces. Se la están convicando al álbum del Mundial.
0: <risa>
6: <risa> que es lo más esperado. Ya viene, ya viene.
3: Entonces, el viernes a las 10 de la mañana sabremos eh, qué depara el destino para todos los equipos en el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, en nuestra Liga MX, Oscarito, partido de la jornada 9, <risa> que no se había podido jugar. Pumas contra Mazatlán en la cancha de Ciudad Universitaria el día de ayer. Uno por uno, los Pumas cinco partidos sin ganar, no levanta el equipo de Lilini en Liga MX. Exactamente,
4: recordemos nada más, este partido era, fue el pospuesto por el tema lamentable que sucedió ahí en Querétaro, ¿no? Uh -huh. Y Pumas, de llamar la atención, ya menciona cinco partidos sin conocer la victoria en la Liga, eh, es un equipo que nos, nos empezaba a dejar un sabor... Eh, bonito, porque empezó a ser líder del torneo, recordemos la jornada 1, el 5-0 que le mete al Toluca, ahí en Ciudad Universitaria, eh, jugando bien, y de llamar la atención, porque toda la gente, la afición universitaria, mucho mucho gente de fútbol dice, ¿dónde está Mozo? Y ¿dónde está el famoso Palermo? Que tienen que ser seleccionados. Y los dos
3: fallaron ayer.
4: ¿Cómo falla ayer por fuera... Eh, Mozo, que me parece que Mozo eh, ya en los últimos partidos yo no lo pondría tanto como lateral yo creo que Mozo podría ser un buen volante sí, un por, porque por, para adelante tí, tiene muy buena calidad pero hacia atrás está equivocado, terrible y lo de Palermo me parece que es un mejor ya medio veterano que se complica eh, eh, para pedirle un sitio en la selección mexicana, creo que no, no le alcanza y ayer lo vimos con ese autogol
3: Sí, de acuerdo, uno por uno. Me parece, Juan, que el equipo del Lini ha venido abajo, eh, sobre todo en el tema físico, se ha venido para abajo después de la remontada, ¿no? La, 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 la heroica remontada que tuvieron contra el New England Revolution en la Conca Champions y ya también pensando en lo que viene justamente en la Copa de Campeones de la CONCACAF, ¿no? Vas a enfrentar al Cruz Azul en semifinales. Con, con toda la intención de, de poder llegar a un Mundial de Clubes.
0: Jugar contra Mazatlán de local, lo que ha lo que se ha visto en la liga, es que es un chequecito al portador. había Antes de visitar a Pumas, Mazatlán había hecho cinco visitas, cinco derrotas. Es el primer punto que saca fuera de casa. Ante un equipo de Pumas que, que me parece que en el desarrollo del partido llega más veces al arco, me parece que toca más la puerta, pero al final pierde esa esa contundencia con el error, ese, ese autogol. Y, y no levanta el equipo de Lilini. Pero ya nos enseñó Lilini que en cuanto más deschavetados veamos a los Pumas, pueden tener respuesta. Y todo es. Y el torneo depende cómo cierres, ¿no? ¿no? No cómo lo arranques. Me parece que arranca muy bien. Pumas cae en un bache. Esperemos que cierre fuerte. Y deje ese lugar 12. Porque debería estar más arriba.
3: Exactamente, con ese lugar 12 se mantendría todavía en zona de repechaje. Bien, dices, 20 remates por parte de Pumas, solo 6 de Mazatlán, 5 al arco por parte de Pumas uno, uno de, sí, de tres de Mazatlán 1 por 1 al final el resultado vamos a una pausa, regresando, escuchamos a los técnicos y escuchamos también la información de los equipos de la Liga MX que jugaron partidos amistosos, regresamos
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
6: Arroba con CACAF 36 años en la fabricación, Canadá volverá a jugar en arroba FIFA World Cup.
8: Puma sigue sin ganar y empató a uno con Mazatlán en juego pendiente de la fecha 9. El auxiliar técnico de los universitarios, Hermes Decio, dijo que se están quedando cortos en los juegos.
3: Yo Creo
0: que estamos ahí, estamos ahí, ¿no? En, en, entre el, el, el quiero y el puedo, ¿no? Estamos en, en esa etapa que, bueno, como dije, ¿no? Que vamos a
3: tener que quedar un metro más, ¿no? Ganar un metro más para poder volver a la situación en que nos encontramos, o por lo menos estar un poquito mejor.
8: El técnico del Mazatlán, Gabriel Caballero, señaló que que el equipo va mostrando mejoría con el transcurrir de las jornadas.
3: Hoy
5: tal vez no jugamos tan bien, pero sí hubo un orden, un orden que, que por supuesto que es lo que a mí me, me, me importa mucho partiendo desde ahí y el esfuerzo y el sacrificio que hicieron los muchachos. Con eso estoy feliz, estoy agradecido con, con el gran esfuerzo y el gran partido a pesar de lo perdiendo. Eh, creo que estuvo dentro de todo bastante controlado el juego. Para CIR Deportes, Memo García. El América cerró con otra derrota su gira por los Estados Unidos luego de perder el sábado 2 por 1 ante Monterrey. Los rayados se fueron arriba en el marcador desde el minuto 22 con anotación de Maxi Mesa que no perdonó en un mano a mano al portero Oscar Jiménez cuando los de Cuapa seguían asimilando la anotación en contra. Al 33, Alfonso Alvarado puso el segundo para los regios con un tiro de larga distancia. Ya para el complemento, las águilas emparejaron las cosas con varias aproximaciones pero no fue sino hasta el 79 que Miguel Ayuna cortaría la distancia. Este fue el segundo descalabro del América pues a media semana sucumbieron ante los Tigres por el mismo marcador. Las Águilas volvieron a nuestro país para tener descanso este domingo Y el lunes volver a los entrenamientos de cara al duelo del próximo sábado Contra Necaxa en la jornada 12 del Grita México Para Sir Deportes, Axel Toman.
9: Tras el receso por la fecha FIFA, algunos equipos de la Liga MX tuvieron actividad este fin de semana en partidos amistosos. Con goles de Maximiliano Mesa y Alfonso Alvarado, Monterrey derrotó 2 -1 a 1 al América. En Austin, Texas, Miguel Ayundes contó por las Águilas, que sufrieron su segunda derrota en su gira por los Estados Unidos. Tras caer el pasado miércoles ante Tigres por el mismo marcador, el técnico de los rayados Víctor Manuel Bocetich, dijo que este partido le sirvió para ver a algunos jugadores que normalmente no tienen actividad.
4: La parte importante precisamente es esa, mantener el equipo en ritmo y observar a los jugadores, conocerlos perfectamente bien, entonces pues el conocer a los
5: jóvenes, ver la mentalidad creo que es algo
4: muy importante y este y ver con qué elementos podemos contar para cualquier circunstancia que se nos pueda presentar.
9: Mientras que Tigres en su segundo duelo amistoso por tierras estadounidenses vencieron 2 a 1 al Pachuca en San José, California, León y Chivas empataron a 1, Gilberto Orozco puso arriba al el Chiberío, Elías Hernández de Penalty empató por la Fiera en Metepec, Toluca empató un gol ante el Atlante, el Central de los Diablos el chileno Valver Huerta asegura que este receso en la liga le vendrá bien al equipo.
5: Creo que, que no lo venimos haciendo bien y nos viene muy bien esta semana porque sabemos que hay muchísimas cosas por mejorar y esperemos que esta para
9: por, por eliminatoria, nos no dé tiempo para poder prepararnos de la mejor manera porque se nos viene un partido complicado. Por su parte el Atlético de San Luis empató a dos ante la selección de Nicaragua en el Alfonso Lastras con doblete de Germán Berteramé y en partido pendiente de la jornada 9 del clausura 2022. Pumas y Mazatlán empataron a uno este sábado en el Olímpico Universitario, Asir Deportes, Gabriel Yela. Perfecto, muchas gracias a nuestros
3: compañeros de Asir Deportes, ahí está la vuelta a la liga con la información de los partidos, tanto Pumas Mazatlán, como los amistosos que se llevaron a cabo regresando ahora sí a la recta final del torneo, Oscarito.
4: Sí, me parece que vamos a ver eh, el cierre del torneo en su mejor eh, momento, donde los jugadores, en el, después, eh, después de esta fecha FIFA tipo América, le, le tuvo que hacer un fuerte para trabajar. Mejoró un poquito en los últimos dos partidos del América. Pero no es lo que, lo, lo, lo que se espera de este gran equipo. Y ahí en fuera, Monterrey, Tigres. El trabajo que hace Tigres con Miguel Herrera es de llamar la atención ya. Ya, ya. ya se ve muy bien a este equipo felino. Y yo lo pongo como el candidato número uno al título. eh sí, Y una vergüenza lo que pasó en la semana con la afición de Toluca. Allá en las estaciones del Toluca.
3: Sí, es, la, es lamentable que pues digamos, ya, ya la afición a un equipo se siente con, eh, con, eh, que pueden ir, ¿no? a, a reclamarle de forma ¿Insultar? directa a un jugador a, a sí, yo también, yo también creo que es es un tema complicado que tienen que resolver tanto Liga MX
0: como los mismos clubes, me parece que... Las formas, ¿no? O sea, son las formas, porque el reclamo creo que está en la afición poderle reclamar a, a los Desde jugadores. Desde la
3: tribuna lo... Grita, Pero las y... formas son lo más
0: importante, no puedes, no puedes llegar a insultar a una persona porque... ¿Cuándo han llegado a insultar un contador de la nada a 100 personas al mismo tiempo? Nunca, ¿no? Sí, Me de parece acuerdo. que podría ser lo mismo. Sí, sí,
3: sí. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, regresa la actividad entonces de Liga MX
3: este viernes a las 8 de la noche. Atlético San Luis contra Mazatlán. Y bueno, eh, cambiamos. Ahí dejamos el tema fútbol. Nos vamos a otros deportes con la Fórmula 1. Se corrió Juan el día de hoy el Gran Premio de Arabia Saudita el Checo Pérez consiguió el día de ayer con una, una vuelta espectacular, consiguió la pole position, primera para un piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1, el día de hoy arrancó muy bien la carrera, viene la parada en pits, choca la Tifi, safety car y entonces se acabó la carrera para el mexicano.
0: Es que esa coincidencia de que cuando sale el Checo, choca la Tifi, en vez de que fueran 12 segundos terminaron siendo 19, 20 segundos y esos ocho de diferencia lo aprovechó muy bien el equipo de Ferrari, que es una nueva cara, que terminan en el 2 y 3 Leclerc y Sainz. Verstappen se lleva la carrera. Finalmente, el Red Bull suma 37 puntos. Ernesto en Bahrein se, lleva, se habían llevado cero. Ninguno de los dos Red Bull pudieron terminar la carrera. Me parece que es un cuarto muy buen lugar para Checo, pero ya lo escucharemos en las declaraciones. Se queda con un muy mal sabor de boca porque de hacer una carrera casi perfecta, ...por un error... ...que está fuera de él... ...es un imponderable... ...que él no... ...que él no tiene manos... ...en el asunto queda en cuarto lugar y lo que sorprende y me parece llama mucho la atención es el décimo lugar de Hamilton y que Russell haya quedado por encima de él en quinto.
4: Podemos decir que es del, este error viene de la gente de su escuadrería, ¿no? Es que fue muy mala suerte, Oscarito.
0: Era
3: así estaba planeado que hiciera la parada para cambiar neumáticos y entonces regresar a la primera posición más adelante en la carrera, pero, y al, pero y nunca al fin, sabes, ¿no? son y imponerables. Fin, y
4: al final teníamos todavía el dulcecito que por el tema de revisión se pudiera colar al, al, al podio, y no, porque no. también él salió afectado.
3: Sí, 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 los dos fueron investigados, sí. tanto el español Carlos Sainz como el Checo Pérez, decidió la Fórmula 1 dejar a Carlos Sainz como el <ríe> ganador del tercer lugar, Max Verstappen consiguió la victoria para Red Bull, eh, Charles Leclerc Carlos Sainz completaron el podio, Checo Pérez cuarto, y ya lo decía Juan, los Mercedes George, George, George Russell en quinto y Luis Hamilton en décimo parece, Juan, que ahora la, la pelea durante toda la temporada va a ser Red Bull Ferrari. Bueno,
0: eso parece en estas dos primeras. Vamos a ver también la recuperación de las flechas plateadas porque no es normal ver a Hamilton en décimo lugar y menos con el coche que tiene porque se puede decir Ferrari con estas nuevas regulaciones de los coches creo que son los más beneficiados pero tampoco hay que hacer a un lado a Mercedes, que fue el que peleó hasta el final contra Red Bull en hasta la última carrera. Vamos bueno. iniciando,
3: vamos, sí, es muy larga todavía. ¿eh? Apenas van dos, dos carreras y, y una carrera que se llevó a cabo después de que hubo un misil cerca de, sí. del circuito, pero bueno, se pudo llevar a cabo y eh, el eh, neolandés Max Verstappen es el ganador sí, sí, de sí. la carrera allá en Arabia Saudita, vamos a escuchar toda la información allá en el circuito de yeda
7: Presión en pista de Max Verstappen sobre Charles Leclerc en la Vuelta 47 reditó la primera victoria de la campaña para el vigente campeón del mundo en el Gran Premio de Arabia Saudita llamado a boxes para Checo por posible undercut del Monegasco, que terminó por combinarse con safety car tras accidente de la Tifi, condenó al jalisciense al cuarto sitio en el Jedi Street Circuit a pesar de haber conquistado la primera pole position para un mexicano en la historia de la categoría. Aquí sus palabras. Bueno, ya sabes, ayer la pole, hoy el lugar en carrera y el enorme trabajo de Max. Su victoria es un gran impulso para el equipo, así que aunque estoy muy frustrado, me quedo con lo positivo como grupo. un trabajo fantástico y estoy complacido con todos los chicos porque han hecho un trabajo tremendo. Leclerc y Sainz completaron el podio
3: a Cedar Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está toda la información de la Fórmula 1 y ahora vamos a escuchar la información de las grandes ligas, se está acercando ya el Opening Day de la MLB, el próximo 7 de abril, y vamos a escuchar los resultados de este domingo en la pretemporada
9: el béisbol de las grandes ligas, Baltimore derrotó cinco carreras a cuatro a Detroit, Ramón Urias se fue de 2-1 y conectó su tercer cuadrangular en el sprint training, por su parte Colorado y Cincinnati empataron a cuatro carreras, Luis César lanzó una entrada en blanco, permitió un imparable, dio una base por bolas, y ponchó a un bateador, Tampa Bay venció cuatro a a Atlanta, Jonathan Aranda de 2-1 con una carrera impulsada y una anotada, Minnesota venció 6 a tres a Boston, Houston 4 a tres a Miami, los Yankees 7 a cuatro a Pittsburgh, Filadelfia diez 10 a 5 a Toronto, los Mets 7 a 3 a San Luis, Chicago 13 a 12 a Kansas City, Seattle 7 a 1 a Oakland, Texas blanqueó 13 a 0 a Arizona en su segundo juego del día, Arizona derrotó 5 carreras a 2 a Colorado, los Medias Blancas de Chicago blanquearon 9 carreras a 0 a los Dodgers de Los Ángeles, San Diego venció 5 a 1 a Cleveland y San Francisco 6 a 1 a los Serafines, a Sir Deportes Gabriel Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriel. Ya falta poco para que
3: arranque la temporada de Grandes Ligas. ¿Quién va a ser campeón, Oscarito?
0: Los Cardenales San Luis, ¿qué te parece? Ah, bueno, esa es una buena apuesta para ti. Voy con mis Yankees, espero que ya no ser los hijos de Tampa esta temporada.
3: Yo también, yo también me quedo con los Yankees. Ojalá llegue el tan ansiado título para el equipo de Nueva York. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: 5 noticias en un
2: minuto.
6: Canadá aseguró su boleto al Mundial y vuelve a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia. La Federación Peruana de Fútbol anunció que presentó ante la FIFA una denuncia contra el árbitro brasileño Anderson Daronco, por su actuación en la victoria de Uruguay ante los Incas. Pumas y Mazatlán empataron a un tanto en duelo pendiente de la jornada 9 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario. Matías Craneviter fue suspendido dos partidos y castigado con una multa económica por haber golpeado a Jefferson Soteldo. No podrá jugar ante Chivas en la jornada 12 y Toluca de la fecha 4. Max Verstappen de Red Bull se quedó con la victoria del Gran Premio de Arabia Saudita, Sergio Checo Pérez, finalizó cuarto y consiguió la primera pole position de su carrera. Perfecto, muchas gracias a Mauriño, ahí está el 5 en
3: 1 para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo esta semana, siguen las eliminatorias. Por
4: supuesto, y vamos a ver cómo quedan los repechajes y ya esperemos que el pase de la selección mexicana de fútbol esté... Cerrado para vivir un mundial más, Qatar 2022.
3: -20. Que se concrete, efectivamente, que se concrete contra El Salvador en la cancha del Estadio Azteca. Este partido es miércoles 7 y media de la noche, ¿no? 7-5, 7-5, 7-5. 7-5, ok,
0: perfecto. Nos vamos, Oscarito. Vámonos, buena semana. Juan. También a las eliminatorias el martes 5 y media de la Conmebol. Nos vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Perfecto, entonces la Conmebol
3: también, la Concacaf la UEFA el, el martes, entonces tenemos eliminatorias para aventar durante toda la semana. y el Mucho hotel, fútbol. Exactamente, y el fin de semana eh, arranca la jornada de la Liga Vamos M, a ver pues el, tenemos, el, el cierre. Exactamente. Tenemos mucha actividad. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo domingo.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.